0: Buenas tardes para toda la gente y bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco y buenos días para la gente del Pacífico. Esto es, repito, La Hora del Taco en su misión de lunes 23 de mayo del año 2022. Le mando un saludo en este Día del Estudiante a todos mis alumnos. Hoy es el Día del Estudiante. Felicito no nada más a mis alumnos, sino a todos los alumnos en general. nos sigue sigue mucho, mucho alumno, y no nomás hablo de los míos sino hablo en general, porque a muchos de los chicos les gusta y les apasiona el fútbol, y qué mejor en esta semana que ya tenemos a los finalistas del fútbol mexicano el Atlas el Atlas, el vigente campeón contra el líder del fútbol mexicano los Tuzos del Pachuca se viene una final siento yo que muy pero muy interesante, y Vamos a platicar durante toda la semana de lo que va a ser la final, todo el preámbulo, todo lo que se viene a, para esto. Obviamente ya tenemos eh, las fechas, obviamente las fechas están definidas casi, prácticamente. Se sabía que la final, de la, la, la final final es el día 29 de mayo y el 26 es obvio, por obvias razones, sería el partido de ida. Obviamente en cancha del Estadio Jalisco y el 29 en la cancha de eh, Pachuca. Por favor, nada más les voy a pedir a la gente de Fox Sports que sí tengo una queja con ellos, la verdad. Qué mala transmisión del partido. Número uno, la calidad de audio pésima, pésima y lo que le sigue. Dos, perdónenme, no me estoy poniendo la camiseta. ustedes, Ustedes saben que yo soy americanista, pero qué comentarios tan más tendenciosos. Hace años esa gente que está ahí ahorita en Fox Sports se quejaba de lo tendencioso que era Televisa en su momento y juegan el mismo papel, nada más es una de las cosas que yo tengo en la observación, lo bueno es que tenemos un montón ya de plataformas que usted puede escuchar, ver... Y que ojalá y que usted lo pueda seguir, yo sé por, el, por la, la transmisión de su referencia, yo tenía el Fox Sports y la verdad, malísima la transmisión, pero en fin, eh, ya lo platicaremos ahorita también, pero tenemos mucho, mucho que platicar con los partidos de semifinales que, Dios mío santo, lo que nos dejó todo esto, y empiezo eh, y empiezo y arranco este, este programa no sin antes saludar a la gente que se día a través de la plataforma digital de Radio Gol baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada y agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como la hora del taco oficial y a la gente que muy amablemente en el tiempo que les, les es permitido nos escucha a través de la plataforma también de Spotify arranco contigo mi estimado Freddy López bienvenido, inicio de semana lunes 23 te hago esta pregunta Freddy lo de América ¿Es fracaso?
1: ¿Cumplió? ¿O pudo haber hecho más? ¿Qué tal, teacher? Muy buenos días para ti. Muy buenas tardes a José Luis, a Arturo. Este, Pues mira, eh, híjole, yo creo que la América, el partido en sí, teacher, para mí lo pierde en la ida. Para mí lo pierde en la ida. ¿Por qué? Porque en el Azteca es donde tuvo que haber aprovechado las, sus oportunidades para poderse llevar a avant- ventaja al Hidalgo. Eh, me parece que también en este partido en lo particular eh, la América desaprovecha doble eh, do, dos oportunidades muy claras ¿no? en el primer minuto de juego y creo que todo eso se va, se va acumulando ¿no? en, en, en ese sentido, bien lo dicen gol fallado, gol en contra y el América eso le termina pesando no o sea las oportunidades que no convirtió en el Azteca sumado a las oportunidades que no convirtió el de Ayer en el Hidalgo al arranque del partido fue lo que lo terminó en cierta manera matando la eliminatoria no realmente eh, creo que el Tan Ortiz va a tener un buen proyecto con este América realmente no lo había hecho mal en el sentido de que los resultados se le estaban dando no el tema aquí es que ya en una eliminatoria de fin- definitiva pues eh, el América prácticamente mostró una cara, me atrevo a decir, igual que en las eliminatorias pasadas, eh. Un América que, que, a pesar de que luchó en los primeros minutos, después de los goles de Pachuca, después del segundo gol sobre todo, este América se cayó por completo y no supo revertir la situación. Entonces, para mí en este momento, creo que el América sí pudo haber hecho algo más por lo que hizo en el Azteca y por lo que propuso en, en el Hidalgo en los primeros minutos. Y al final, pues bueno, este Pachuca demuestra de qué está hecho y por qué merece ser el finalista del fútbol mexicano. Y ojo nomás, Tichera, ahorita, eh. Este Pachuca, ya lo, lo poníamos como candidato al título. Me parece, me parece que ahorita va a estar interesante la situación, porque también Atlas, después de lo que vimos en el Jalisco en el partido de ida, da mucho que pensar en favor del conjunto rojinegro, ¿eh? Ok,
0: mi estimado Arturo Vázquez, mejor conocido como el tocayo. ...dividido en dos corazones... ...uno Chiva y el otro Rojiblanco... Eh, ...bienvenido a una nueva emisión... ...más de la Hora del Taco... ...mi estimado Tocayo... ...lo de América es fracaso... ...¿cumplió o pudo haber hecho más?
2: ¿Qué tal? qué tal, ¿Cómo estás Ticher? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando... ...gracias por seguirnos... ...saludo a Freddy y a José Luis rápidamente... ...mira Teacher, es un fracaso... ...hay que decirlo así, es un fracaso... ...porque este plantel estaba... Eh, ...planeado llegar a, a la final... Y, y si no llegas a una final y no la ganas también es un fracaso, para mí es rescatable lo que hace el Tano Ortiz con este plantel porque sabíamos lo que había pasado con el América y se mete ahí, ¿no? Se mete ahí entre los cuatro mejores, no le alcanza para más tiene chispazos de buen, de buen fútbol por momentos, pero es clave ¿no? la jugada que, que falla Diego Valdés es importante, es clave para el partido porque le, pudo haber cambiado el rumbo a, este, a esta final para que el América pudiera pasar a la final. Perdón. Pero sí, para mí es un fracaso, Tiché, es un fracaso. Y ya lo habíamos comentado, Pachuca era amplio favorito sobre el equipo del América, que si bien este, luchó, eh, buscó la forma, no le alcanzó, no le alcanzó, no supo descifrar al equipo de Pachuca. Pachuca lo fue metiendo a su ritmo de juego, a como ellos les convenía. Correcto. Y aquí aquí es lo que dejaba dudas el primer partido de Pachuca, ¿no? Eso fue lo que tal vez ilusionó un poco al, al americanismo, que el primer partido ya en el Azteca Pachuca dejó mucho que desear, pero completamente le cambió la cara ahora eh, Pachuca en, como local, con el apoyo de su gente, y lo fue llevando, lo fue llevando a la América, fue haciendo su planteamiento, tocar el balón, distribuirlo, eh, ganar en las espaldas a los laterales de la América, creo que les hizo mucho daño este jugador Romario, que les hizo, este, lo traía vuelto loco ahí a, a Jorge Jorge Sánchez, la verdad que por varias, varias este momentos lo vimos que sufrió la saga americanista, y, y pues bueno, este, creo que, que sí es un fracaso para mí lo que le pasó a la América.
0: Correcto, mi estimado Tocayo, y le doy la bienvenida a José Luis Macías Santa Cruz, mi estimado Tijuana en el Chilango Siri ¿cómo estás José Luis?, la pregunta también es para ti, mi estimado José Luis. ¿Fracaso? ¿Cumplió? ¿O pudo haber hecho más las Águilas del la América?
3: ¿Qué tal, teachers del Pino Cisneros? Un gusto estar otra semana más. Y feliz inicio de semana a mis compañeros y a toda la gente que nos sintoniza en otra emisión más de la Hora del Taco. Mira, hablando en cuestiones institucionales, es fracaso de las Águilas del la América, no estar en otra final más y estar luchando por el campeonato. Por cuestiones de cómo el Tan Ortiz tomó al equipo y le dio vida y le dio ilusión a la afición, yo creo que realmente puede ser una temporada rentable. Pero realmente ya pegándonos a lo que es el nombre Club América es fracaso. No hay otra palabra para describir realmente este proceso. Y te digo proceso porque bien lo acabo de comentar mi compañero Arturo. Realmente la planificación con estos refuerzos que tuvo en la temporada con Sendejas, con Diego Valdés, con otras pocas incorporaciones no tan mediáticas, sabiendo que el golpe mediático era en estos dos futbolistas, hablando de Jonathan dos Santos, de entre otros, realmente la plantilla estaba planificada para hacer un equipo a vencer y luchar por el campeonato. Lamentablemente las cosas no se fueron dando Debido a que la plantilla no le respondió de buena manera a Santiago Solari en las primeras jornadas. Y con el Tano Ortiz se vio una cara diferente, se vio un planteamiento diferente, se vio una entrega de los futbolistas con la institución y el técnico interino. Porque recuerden, aunque se diga que el Tano ya renovó o va a punto de renovar un año más, aquí el problema es que todavía la institución no tiene nada fijo porque habíamos hablado en el transcurso de las semanas que la, reno- la renovación se le debería dar al Tano, pero las formas importaban de cómo fueras eliminado en la liguilla. Y la verdad, con todo respeto al Tano Ortiz, vi el mismo funcionamiento de las primeras jornadas con la dirigencia de Santiago Solari. Así de que tendríamos que poner un poquito la balanza ¿no? en cuestión de resultados y eso, lo único justificable es que es la primera derrota del Tan Ortiz en la etapa como director técnico de las Águilas del América.
0: Correcto. Y, aquí, y qué bueno que tocas el, te, el, el, el tópico de Fernando Ortiz. Y aquí es donde yo quiero hacerles esta pregunta y, y voy contigo, Freddy. Eh, ¿Se equivoca en la alineación o le faltó plantel al Tan Ortiz en esta serie contra Pachuca?
1: Híjole, yo siento, teacher, que va más por el tema de, en sí, la alineación. ¿eh? Yo siento que este América, en sí, en plantel, no estaba tan debilitado. Creo que el equipo eh, tenía a los elementos eh, adecuados para poder encarar este, este duelo, pero me parece que el plan que implementó el Tano no fue el óptimo porque a pesar de que salió proponiendo el partido, salió a buscar, salió y tuvo oportunidades ahí para, para convertir, Eh, pues a partir del, repito, del gol de Pachuca, este América lo vimos en la misma postura que como bien menciona ya José Luis, que le vimos al inicio del torneo, entonces yo siento que va más ahí por un tema táctico que que no supo revertir ese gol en contra, y bueno, eh, realmente en esta esta situación, pues el equipo eh, termina siendo inoperante, y a final de cuentas, el resultado ahí está, el América queda eliminado, por, por simplemente no tener esa capacidad de respuesta. Correcto. Eh, Tocayo, eh, ¿se equivoca en, la, en el planteamiento
0: táctico el Tano o, o le falta plantel a este América? Yo creo
2: que no se equivoca el Tano Ortiz porque él considera a los jugadores que están en el momento. Él eh, hace una alineación que le puede dar resultado. Él lo, le busca, le mueve. Pero ¿sabes qué, Tichet? Yo creo que tiene que hacer una reestructuración en general de este plantel del América, porque yo veo jugadores que no deben de estar en el América. Hay jugadores que están lo más cumpliendo, hay otros que sí se esfuerzan por querer eh, sobresalir y otros pues ni ni fa también, la verdad. Yo creo que si van a darle este eh, proyecto a Altán Ortiz, van a tener que, que sentar la, la directiva junto con cuerpo técnico y considerar qué jugadores deben de darle continuidad cuáles sí tienen la oportunidad y otros pues darles las gracias. Yo creo que desde la portería, con todo respeto para mí Mochoa, que ha cumplido muy bien, deben de ir pensando a un futuro. Bien desde dicho, la... Tocayo, ¿eh? Bien sí, dicho. O sea, realmente desde la portería, la defensa, eh, híjole, hay jugadores que, que la verdad yo creo que ya deben de darles las gracias y, y buscarle, ¿no? Porque si este América con este plantel no lo refuerzan bien, con jugadores que les, re... que les den, que les, que les rindan realmente. Eh, pues van a estar ahí nomás compitiendo, compitiendo sin buscar el, el campeonato, ¿no? que es lo que temporada con temporada, tras temporada, tiene que buscar el América? Ya tiene cuántas temporadas que el América pues no llegaba a una semifinal y cuántas que no ha ganado una final. Es difícil, en nuestro fútbol mexicano realmente es difícil ser campeones, pero sí debe de sentarse el América, eh, su directiva con el nuevo director técnico al que elijan y reestructurar todo.
0: José Luis, eh, sabiendo que obviamente eres un americanista y eres un americanista, la verdad, con los pies bien cimentados en la tierra, no como cierto americanista que tenemos en el equipo y que se pone la camiseta antes de analizar este, con el cerebro y no con el corazón, y ya saben a quién me refiero. Eh, saludos a José Ramón. No se a El a
3: retratado, ¿no? Me imagino que hablas del retratado. Saludos, eh,
0: saludos eh, a José Ramón. Sí, Ramos. sí, sí. Y le dijimos, eh, mi gente, le dijimos que si quería entrar, pero hizo mutis el señor. ¿Ya ven que hace una, se- hace una semana comentó que el América va a ser campeón? Pues no está aquí el señor. ¿Quién sabe si vaya a venir mañana? Yo lo reto a que venga mañana, ¿eh? Yo lo reto. Yo lo reto así, así literal. Yo lo reto a que esté mañana en el programa de la hora del taco. A mí se Ay, me hace que Fischer, no va a venir.
3: Fischer, si se Porque se perdió, le faltan,
0: si le se... faltan, p- perdón, José Luis,
3: le faltan huevos. Así
0: literal, le faltan
3: huevos al señor. Pero en fin. Imagínate este... si se perdió con Pumas. Cuando decía que la universidad no iba a pasar al repechaje, imagínate con las águilas de la América. Así es. Eh, ahora, José Luis,
0: eh, el Tano, ok, creo que tú y yo coincidimos, creo que el Tano se gana su continuidad, ¿sí o no? Eh, José Luis, parece que tiene un problema. Ay, de nuevo cuenta, José Luis, ¿se gana el Tano la continuidad en América? Sí, para mí sí. Correcto, yo claro. también estoy con eso. Pero, pero José Luis, ah. aquí la situación es, dejamos al Tano Ortiz... Hay una reestructuración que tú y yo sabemos que viene, pero... El
3: problema, pitcher, que esa reestructuración no me pinta bien, ¿eh?
0: Pero, ¿quién es el principal, el principal, la principal dolor de muelas de este América?
3: Hoy. Mm. Tú y yo lo sabemos. Me, me van a atacar, a mí me van a atacar. No me voy yendo, hablando de plantilla o en términos generales.
0: En términos generales. En términos se, va generales.
3: Quedar, se va a quedar y se llama Santiago Baño. Exactamente,
0: exactamente. Aquí ese es el problema que yo veo con América. Eh, ayer vimos en, transmi- en la transmisión que estaba eh, Emilio Escarga, el dueño de, de las Islas del la América, en-, en la tribuna. Y se comenta, estuve leyendo en redes sociales, que eh, estaba enojado y que-, y que por ahí no se sabe si bajó a vestidora a-, a regañar a los jugadores. Pero... Si se va a hacer una reestructuración, como decía el tocayo, dejar a, a, a Santiago Baños, yo creo que es lo, lo peor que puede suceder. Cosa curiosa, compañeros, y la gente que nos escucha, ustedes tienen la mejor, la mejor opinión que nosotros también. Eh, curiosamente, cuando la América estaba en los últimos lugares, el señor Santiago Baños ni se aparecía. En la presentación de jugadores y todo lo demás, él nunca se apareció, si se acuerdan. Pero el América empezó con ese envión anímico y con ese envión de, de, de victorias consecutivas y el señor empezó a aparecer hasta en los programas de las cadenas importantes, dando entrevistas. Yo espero que a partir de esta semana también empiece a dar la cara y empiece a decir qué fue lo que sucedió. Que lo dudo mucho, José Luis, no?
3: Sí, no, no los va a dar. Nos tiene acostumbrados a esconderse de Santiago Baños en momentos de cuando a la América se le tiene que criticar, en términos generales, ¿no? Hablando de directiva, plantilla y de, y de dirección técnica.
0: Ahora, dejando a un lado a la América y dándole su lugar al líder del fútbol mexicano y que, está, y que llega a la gran final el equipo que mejor jugó, que mejor jugó y que mejor continuidad tuvo durante todo el torneo, que es Pachuca. Eh, Freddy, ¿Pachuca confirma que está para ser campeón del fútbol mexicano?
1: Sí, teacher. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque este Pachuca, Guillermo Almada le, le ha inyectado un estilo distinto, le ha venido a, a, a plasmar esa frescura, ¿no? Eh, ya lo habíamos comentado, ese medio campo que tiene Eric Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Chávez. Lo realmente, pues sí, lo, dijí, lo tú lo dijiste, José Luis, tú lo dijiste y lo no, comentamos sí. aquí en el programa, güey.
0: Acuérdate, este... José Luis, acuérdate que todo ah. el señor Freddy López, o sea, acuérdate. Obvio,
1: este, no, ese medio campo que tiene Pachuca es bastante, bastante bueno, es un equipo que ya se adaptó a este sistema de almada, ¿no? Y le ha dado, le ha dado esa continuidad al equipo, un plantel eh, joven con Paragado, también con, con jugadores de experiencia que le ha permitido, pues, regresar a, a algunos futbolistas que de, se habían perdido, ¿no? El caso de Nico Ibáñez, que cuando recién llegó procedente del Atlético de San Luis, realmente no fructificó en su primera temporada, ¿no? Ahorita prácticamente, pues, eh, ya, ya comenzó a generar goles, empezó a, a convertir, ¿no? Y una vez le he surtado, que también le, le hemos visto ese renacer, al igual que a, a Romario Ibarra, ¿no? Que Romario también al inicio de la campaña. Eh, pues se había perdido el el ecuatoriano, ¿no? Y al final de cuentas lo ha ha regresado a ese ese Romario que que se le recordaba, ¿no? Cuando cuando tuvo sus eh, temporadas positivas con Pachuca. Y bueno, me parece que ahorita eh, va a ser una final muy atractiva porque tanto Diego Coca como Guillermo Almada han demostrado el por qué eh, están en esta final.
0: Correcto. Arturo, ¿cuáles son las claves del contundente triunfo de los tuzos del Pachuca sobre las águilas del la América
2: eh, pues las jugadas claves yo creo que fue es la contundencia teacher, la contundencia que mostraron sus jugadores la capacidad de poder resolver en el momento y también desde la banca, el director técnico hace un cambio estratégico de ahí de sacar a Hurtado con algunas molestias que se ve ahí eh, rengueando y, y mete a Navarro sale el jugador del Pachuca molesto pero el cambio, yo dije, a ver, es, es muy temprano para, para, para meter atrás o, o, o al equipo de Pachuca, pero ganó la media cancha cuando América estaba un poquito mejor eh, teniéndose en control del medio campo, mete a Navarro y se hace ya dueño del partido del equipo de Pachuca. Entonces, eso te habla de la banca que tiene la capacidad, y ojo, eh, utilizó a ocho canteranos, el, el, el director Correcto. técnico, ocho canteranos, o sea, chavitos que tú los veías con el número 226, el 190, el 165, o sea, chavitos que realmente están demostrando ya a su corta edad una buena este un buen nivel. Entonces, realmente yo creo que también eso le ha inyectado este director técnico al equipo del Pachuca, que realmente es un equipo contundente, ¿no? Y que las dudas que teníamos en cuanto a la defensiva las supieron corregir, las supieron corregir contra el América y este, eso es lo que le da el pase al equipo de, de, del Pachuca, no ser contundente, manejar el partido a su ritmo y, y este, aprovechar lo que el América dejó de hacer, que es ir a presionar, es ir a provocar el error en el equipo de, eh, rival y pues bueno, ahí ya no pudo
0: hacer más el América. Correcto. José Luis, eh, los primeros 10 minutos América se miraba pues muy ofensivo y se miraba muy propositivo y metió en serios se apretos a, al cuadro Tuzo, pero después de ahí ya no volvimos a ver al América. ¿Cuáles son ahora sí que las claves para la derrota de, del cuadro de Cuapa?
3: No, las claves son como bien lo podemos ver en el transcurso de lo que iba avanzando el partido. La América iba, entró sobrado, sin ninguna duda tuvo las oportunidades para irse adelante en el marcador, no las supo aprovechar. Ahí es cuando nos damos cuenta que la América realmente peca, ¿no? De no tener un delantero killer, un delantero que realmente te aparezca en los momentos importantes, como lo hizo el día anterior, el delantero que ya me querían retirar hace un año, por ahí más o menos, ¿no? Que ya saben, ahora ya estaremos hablando de eso. Realmente es lo, es lo que le ha pecado mucho a las Águilas del la América, ¿no? No tener un delantero que aparezca en los momentos importantes. Y a mí me pone a pensar muchísimo fuera de las oportunidades que desaprovechó el equipo Azul Crema. Realmente Diego Valdés, con lo que cobra, con la calidad futbolística que tiene, realmente es infame que no le pueda pegar un balón, realmente con dirección a portería, sabiendo que los tres rebotes en esa jugada puntual para mandar a su equipo adelante en el marcador, realmente no haya podido concretar, con todo el espacio que tenía, un tiro directamente al arco. Poco a poco... Esas desatenciones, teacher, que como bien dice el replano, el que, el que perdona pierde, poco a poco, fue apareciendo el equipo de Pachuca, tuvo más libertades, y tanto estuvimos analizando de que, pues sí, el América no propone, pero fuera de ese medio campo, que sí ya nos tiene muy acostumbrados, como lo, nos dijeron nuestros compañeros, lo de Víctor Guzmán es increíble. Realmente lo de Víctor Correct. Guzmán para mí es. Es, es un futbolista que realmente si quisiera y tuviera los pies en la tierra 100% dedicados en el ámbito futbolístico, estaría en el viejo continente. Nos damos cuenta que tiene muchas cualidades, no, no, si más no me equivoco, en su debido momento por algo el Porto preguntó por él, porque realmente miraba este tipo de cualidades, de que aparecen este tipo de futbolistas en momentos importantes. Lo de Luis Chávez. Luis Chávez, con todo lo que vimos en el primer partido que Álvaro Fidalgo y Pedro Aquino se aventaron un partido espectacular en la ida, que no sirvió para nada porque fue el resultado de uno por uno Luis Chávez en este partido de vuelta como que algo realmente en cuestión, tec- en cuestión técnica le dijo Guillermo Almada que ahora todo lo viceversa vimos de lo que pasó en el partido de ida porque ahora yo vi a Luis Chávez comiéndose a Richard Sánchez y a Álvaro Fidalgo realmente en cuestiones tácticas le enseñó Guillermo Almada lo que es disputar una liguilla del fútbol mexicano a Fernando Ortiz. Bien dices, ¿no? Las desatenciones del la América hicieron que el Pachuca subiera a aprovechar ese momento de presión, ese momento de incertidumbre que tenía el equipo azul crema por tratar de conseguir un triunfo a como de lugar en el estadio de Pachuca. Cosa curiosa que hay que recordar, Pachuca no ha perdido en toda la temporada jugando de local. Es el mejor local de la presente temporada. Por algo, era algo que teníamos que tomar en cuenta que también el América no entraba como favorito. Entraba tal vez como lo mediático por ser el equipo que es, por cómo reacciona normalmente en las guías del fútbol mexicano, pero malamente en los medios de comunicación nos olvidamos del que fue el equipo más rentable de la temporada regular, que es el amo y señor de los tuzos del Pachuca.
0: Correcto. Freddy... eh... Yo creo que Guillermo Almada, eh, creo que obviamente da el do de pecho ahora como técnico. Lo veo más tranquilo, ya no tan explosivo en, en, en su área técnica. Obviamente vive con mucha intensidad los partidos, pero siento yo que ya dio esa, ese pequeño grado de madurez y de tener un poquito más de frialdad, sobre todo en momentos tal vez difíciles, por así decir, si a América le resultó complicado al inicio del partido, pero... ¿Crees que Guillermo Almada ya pasó la etapa esa de de pagar, por ejemplo, el famoso derecho de
1: piso en un año y que ahora sí ya aprendió a jugar liguillas? Pues yo siento que sí, teacher. Digo, no es la primera liguilla que que disputa. Eh, Si bien es cierto, con Pachuca sí lo es, pero con Santos, si no me equivoco, ya había disputado dos liguillas anteriormente. Entonces, creo que... Dos liguillas consecutivas. Dos pues. liguillas consecutivas. Correcto. Y esta sería la tercera, entonces, para, en su carrera. Entonces, yo siento que sí, Teacher, aparte, eh, este equipo en sí creo que lo, se ve comprometido, le ha dado, repito, esa identidad, ha trabajado muy bien el tema de los jóvenes, que aparte de la filosofía de este equipo hidalguense, ¿no? Entonces, yo siento que, que Almada en esta temporada sí, sí puede dar ya mucho de qué hablar. Que, eh, creo que esta cuestión de de que cierran en casa la final les va a favorecer bastante, y bueno, vamos a ver de qué es capaz de, de, en el partido sobre todo de ida y en el Jalisco, no que, que arranca de visitante y que bueno, también hemos visto este equipo de Pachuca que de visita te propone bien los partidos, entonces creo que es algo que hoy en día ya no vemos tanto en el fútbol mexicano, te proponen a veces de local y de visitante no, pero este equipo hidalguense te propone los partidos en donde sea y, y bueno, me parece que eso Almada le puede terminar favoreciendo para poder buscar levantar el título el próximo fin de semana.
0: Eh, Tocayo, sería justo, sería justo que Pachuca, siendo el número uno, el equipo más constante de la liga, el equipo que, como bien lo dijeron, lo, lo hemos dicho aquí, hoy Tajo Salió lo volvió a recalcar, el equipo que, de, que juega eh, bien de local, que no ha perdido en todo el torneo, que, como dijo Freddy, eh, en cualquier cancha ve propone, ¿crees? que culminará el torneo levantando el título
2: es favorito teacher, ¿eh? porque cerró realmente con ocho victorias y dos empates como local realmente no conoce la derrota es un equipo que defiende muy bien que ataca muy bien va a ser un lindo partido este de la final contra Atlas porque son dos equipos que tienen bien definidos est- sus estilos el de Almada darle mucha dinámica igual lo hace este también Diego Coca eh, los defienden bien ambos equipos pero creo que aquí tiene mejor planteamiento el equipo de Pachuca, creo que le mueve más eh, a sus jugadores este, Almada si bien Atlas también ha utilizado a jugadores chavos de cantera eh, pero creo que tienen un poquito de ventaja ser local y cerrar en tu cancha como local creo que esa es la ventaja que debe aprovechar el equipo de Pachuca, aquí ya la final es al que meta más goles, aquí ya el empate ya no cuenta por diferencia, aquí los equipos tienen que salir a buscar la victoria, y eso va a ser lo bonito, que va a ser, un, va a ser una final yo creo que abierta para los dos, bien disputada, y yo yo me atrevo a decir que puede haber goles, ahora lo vimos también ayer con el equipo del América América, aprovechó muy bien sus oportunidades Pachuca, entonces yo creo que sí eh, es favorito el equipo de Pachuca sobre Atlas, pero pues hay que ver los partidos, ¿no? A, o
3: sea, a ver, también... Tocayo, pero también depende mucho de Diego Coca de cómo salga a plantear los partidos, porque lo que sí, vimos en el volcán claro. es para reprobar al técnico argentino.
2: De acuerdo, esas son las dudas que deja. Igual lo mismo Pachuca, ¿eh? Lo que hizo en el Azteca al primer tiempo, dejó muchas dudas. No, Yo también. creo que lo de
3: Almada era más inteligencia deportiva, ¿no? Hablando de que sabíamos que el equipo que tenía que salir con la necesidad por posición en la tabla a conseguir un triunfo como local, eran las Águilas del la América, por eso le da tantas libertades. No sé si ustedes concuerdan de que cuando mete gol eh, Diego Valdés y le da el, a, a, a favor a las Águilas del la América ese 1 por 0, realmente es cuando vemos la, al Pachuca que nos tiene acostumbrados a atacar, proponer, ¿por qué? Porque sabía que lo que buscaba el equipo de Pachuca desde un principio, era no, perder, el ¿no? Azteca, era no perder, exactamente, Exacto. cuestiones totalmente distintas. De que tal vez digo Coca, sí, ¿no? Se le hizo muy cómodo un 3 por 0, pero ese 3 por 0, por soberbia... Cuatro, pues se lo hice por... después, ¿no? Cuatro, era 4-0, ¿no? sí, era ya 4-0. Pero, 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 pero hablando del partido de Ido, imagínate la soberbia tan grande que tenía Perfecto. el técnico de darle tanto respeto, porque para mí es darle demasiado respeto a un rival que sabes que tiene la mejor ofensiva de tu liga local. Realmente es cuando pecas realmente como entrenador y por pocos minutos, por cuestión de segundos, podemos decir... Que digo, Coca está en una final del fútbol mexicano porque estuvo a nada, realmente sí. de quedar fuera y fue no tanto. No, por eso sí, sí, ahorita sí. ya lo platicaremos. Ahorita lo vamos a hablar. Ya, ¿no? hablar, ya claro. lo vamos a
1: platicar, pero ahí también un es tanto polémica la, la situación. decisiones arbitrales
2: también. Sí, por eso, correcto. También le, le afectó al, al equipo de Atlas, o sea, realmente.
1: Pero bueno, no tanto, no tanto tema, directamente ¿eh? eso, eh. Pero no, más que no, nada no, por a ahí. En no. América, el, el equipo de Tigres hubiera perdido el partido de cualquier forma, eh. Independientemente sí, sí, de lo sí, que hubiera sí, pasado sí. Tranquilos, tranquilos Ahorita vamos a platicar de eso sí. Sí,
0: sí, Ya sé que ya le traen ganas al otro partido Pero tengo que finiquitar esto Bueno, con esto pues Pachuca eh, Avanza, a la, por, por, ahora sí que por justo merecimiento Pachuca obviamente era el amplio favorito En esta llave, bueno desde mi perspectiva Y lo, lo vimos platicando eh, Era, si el América hubiera sacado la, la llave O sea, hubiera sido una, un, una sorpresiva avance a la, a la final Y hubiera sido también una final muy llamativa eh, ver un Atlas contra América, ¿no? Pero en fin, eso... Oye, no, mande usted teacher. Teacher.
2: Pero tiene razón lo claro. que dijo José Luis, ¿eh?
0: ¿Cómo los medios de repente tienen la culpa?
2: Porque Correcto. mucho de repente ahí al americanismo lo ilusionan de más y no son ¿Eh? objetivos. Y ahí Correcto. es donde está el error.
0: Correcto, pero te voy a decir una cosa, Tocayo, si hubo un medio que no infló a la América, fuimos nosotros. Así es. Fuimos, fuimos a excepción no, de ciertos no, no. Claro, personajes. Claro que sí ah, hubo
3: guay. uno que otro... Idiota, ¿no? Que sí estuvo diciendo realmente que la América <risa> mes, podía colaborar. Yo, yo al menos final. de
0: mi parte, yo no ilusioné a nadie. Yo dije la verdad y yo dije que la América... No, yo ya, no lo hasta
3: mis, Imagínense, hasta mis amistades, sabiendo que soy americanista, no es mala onda. Te cuestionaba, ¿no? Te cuestionaba. ¿Cómo que no le das no, a la América? No, de, dejen ustedes, compañeros. Siendo analítico, pegándote a los medios, trabajando en algo que realmente no tienes que hablar con la camiseta, tienes que hablar... Con la mentalidad, conocimiento, desarrollo de estadísticas, todo lo que conlleva, ¿no? El trabajo de un periodista deportivo. Les juro que es la primera vez que mis amistades no se burlan de mí porque eliminaron a las Islas de la América. Es que no es... lo puedo creer. No, no, pues es que,
0: José Luis, estamos hablando con toda la claridad posible y quitándonos la camiseta. Nuestro trabajo es analizar. Ya después fuera de esto ya podemos platicar y darnos carrera con lo otro, ¿no? Pero bueno, eso es nuestro trabajo y tenemos que hablar con la verdad ante la gente. Si los demás medios hacen lo contrario, pues allá ellos. Aquí sí hay veracidad y aquí no somos porristas de nadie. Pues vámonos al momento musical de La Hora del Taco. Ahorita regresamos con más aquí en La Hora del Taco. Este es el momento musical de La Hora del Taco. She's gone fue el momento musical de La Hora del Taco regresamos mi gente y esto fue el momento musical de La Hora del Taco, les agradecemos que siguen aquí en la compañía de sus compañeros y amigos, Freddy, Arturo José Luis y su servidor, eh, buen provecho a los que ya están comiendo en el centro del país y pues los que están aquí en la sobremesa echándose el cafecito el postrecito acá en el Pacífico pues muy buenos días y que tengan una excelente mañana y lo que resta del día en el momento musical de La Hora del Taco tuvimos eh, eh, la banda neerlandesa de Shocking Blue con la canción Venus del año del 70. Este fue el álbum homónimo de esta banda en el año del 70, como ya lo había comentado, y que esta canción fue compuesta por Robbie Van Leeuwen. ...e interpretada por su cantante de aquel entonces... ...Marisca Beres... ...Venus fue la única canción de esta banda... ...que alcanzó simultáneamente... ...el número uno en Estados Unidos y en varios países del mundo. Curiosamente, en los años 80, la hubo otra versión que también fue muy exitosa de la banda New Wave, Bananarama, en el año del 86, y que la canción volvió a levantar, y que se hizo un número uno en Estados Unidos, y en muchas partes del mundo. Obviamente, esta versión del 80s ha aparecido en diversas películas, programas de televisión, comerciales, Y posteriormente ha sido versionada por un y una infinidad de artistas en todo el mundo. Pero la canción y la versión original es de este grupo Shocking Blue Venus del año del 70, allá por julio, aquel verano de 1960, con la canción Venus. Este fue el momento musical de la hora del taco, José Luis. No sé por qué me da la, inten- la, la, la la intención o la presencia de que esta canción la sabes o la conoces por tu papá.
3: Dicho y hecho, teacher, había <ríe> escuchado por mi señor padre. Realmente la mayoría de las canciones de los 60, finales de los 60, 70, 80, más que nada las conozco por mi señor padre, José Luis Macías Medrano. Le mando un saludo y un gran abrazo, que él es el que pues, siempre me ha apoyado. ¿no? He inculcado cosas buenas como este hermoso género que es el rock en general. Este
0: es un country rock Con una mezcla ahí muy interesante eh, y, y para hacer hincapié En aquel entonces los discos eran de vinilo En los años de los setentas Nada más para recordar un poquito Y antes de, de darle finiqui- para finiquitar El momento musical de la hora del taco Les comento Ya vamos a empezar a tocar canciones Obviamente de los setentas Porque obviamente los 70s los ochentas Son unas etapas muy pares en la música Pero nos vamos a extender ya Hasta el año del 2010 Así es de que Mi gente empieza a pedir sus canciones, ya tenemos, abrimos un poquito la ventana de posibilidades hasta el 2010, ya en esta semana vamos a incluir ahí una canción de un año un poquito más adelante, el 2005, que usted ya se va a dar cuenta el fin de semana. Pues vamos a darle compañeros a lo que sigue, y es que, híjole... José Luis, tú estuviste, y que por cierto, eh, déjame felicitarte a ti, a Santiago Vázquez y a Diego Farrell, estuvieron en la transmisión aquí a través de la plataforma digital de Radio Gol en el partido de, eh, de Tigres recibiendo al Atlas en el Volcán, excelente transmisión José Luis, eh, y felicitarlos porque la verdad, tú con tus análisis y, y, y Diego en la narración, pues obviamente de, de fábula esto, ¿no? mi estimado José
3: Luis. No, pues muchas gracias. Primero que nada, teacher, sí, tuvimos la oportunidad de estar en la transmisión de este partido demasiado llamativo entre Tigres y el equipo de Atlas, hablando de la vuelta de las semifinales del fútbol mexicano. Ahí tuve la oportunidad de estar junto a mis compañeros Diego Farrell y Santiago Vázquez, ya viejos conocidos de nuestra cadena, ¿no? Nuestra poderosísima cadena de Radio Gol. Y pues la verdad, fuera de todo esto, muy importante lo que vimos en cuestiones de partido, Realmente analizando el manejo táctico de los dos técnicos, yo creo que uno peca de ser tan ofensivo y uno peca de ser tan defensivo. Cosa que no nos tenían acostumbrados, ¿no? Hablando de Miguel Herrera, sabiendo atacar y no atacando nomás atacar por atacar. Sabemos que las necesidades del equipo felino eran muchas de conseguir tres goles que pintaba para buenas cosas por el ambiente que había en el Volcán, pero con las cuestiones defensivas que sabemos a lo que juega este Atlas... Si se dan cuenta, compañeros, en, la, en los primeros 45 minutos, vimos la repetición de los primeros 45 en el Estadio Jalisco. Correcto. Vimos que el equipo de Tigres era el propositivo, el que buscaba la iniciativa de sacar un resultado, y con esa libertad de espacios, y sabiendo la desequilibridad que tiene Julián Quiñones junto a su compañante Julio César Furch, la verdad, aprovecharon de muy buena manera, yo creo, los espacios, y dicho y hecho, ¿no?, yo creo que el futbolista más rentable de lo que podemos hablar en términos generales de lo que hemos visto del equipo de Atlas, yo no me quedo con Julio César, eh, Julio César Furch, yo no me quedo con Julián Cuñones, no me quedo con Aldo Rocha. Es impresionante lo que está haciendo el hueso Reyes. El hueso Reyes lo vemos de central, lo vemos de lateral, lo vemos de contención, lo vemos de extremo, nomás le falta ser centrodelantero delantero. Y no siendo o jugando de centro delantero, concreta oportunidades para su equipo realmente lo que vimos en cuestiones de generación a la defensiva como a la ofensiva, sabiendo que él genera la asistencia para que Julián Quiñones aproveche esa oportunidad frente al arco y, y ponga en su debido momento al equipo de Atlas 1 por 0 antes de acabar la primera mitad yo creo que aquí es cuando nos damos cuenta que el equipo de Tigres ya no tenía esperanza de salir adelante si poco a poco el equipo de Tigres consigue sus oportunidades que ya lo estaremos platicando ¿no? Esas cuestiones del arbitraje que sí perjudican, sin ninguna duda, al equipo rojinegro. Pero aquí volvemos a lo mismo. Fuera de que tú no tengas que caer en la dependencia del arbitraje, tú tienes que salir a ganar los partidos. No darle las libertades a tu rival para que se luzca como lo hizo el equipo de Tigres. Porque fuera de los dos penales, realmente, ¿quién en la cabeza tenía que Livnowski, el peor refuerzo de Tigres, creo que de los últimos tres, cuatro temporadas, es el que le estaba dando el pase momentáneo al equipo de Tigres a la gran final. Creo que nadie lo ah. no tenía en mente eso.
0: Correcto, José Luis. Eh, y Tocayo, ¿es justo finalista eh, el, el equipo de los zorros del Atlas? Híjole, qué partidito, mi estimado José Luis, te tocó, es, ahora
2: sí que narrar, eh, la verdad, felicidades. Y en lo que me preguntas, teacher yo creo que llega por mérito propio el equipo de Atlas y sufrió esta llave, que ya lo vimos, que hubo mucha polémica, eh, penales, yo creo que es digno finalista también, claro que sí, porque durante los partidos de la liguilla hizo muy buen trabajo, aquí yo creo que influye mucho el arbitraje eh, a a favor de Tigres contra contra Atlas, y es lo que por momentos hace que el mismo Atlas eh, se ve inoperante, se ve aturdido, se ve encimado por ese equipo de Tigres que tenía que ir por todas, ¿no? Y Tigres en su papel de ir a buscar, de encimar, de que su público contagiara también al mismo equipo en cuanto a ambición y apoyo. Entonces, yo creo que lo hizo muy bien la afición y Tigres, pues, no tenía más que seguir luchando porque realmente cuando cae ese gol de Quiñones en el primer tiempo tú dices, ya está la cosa definida, cuatro goles a cero, esto ya está cerrado. Pero pues no, realmente hubo un cambio importante en el segundo tiempo y para mí, pues bueno, esas jugadas de penales, las dos, muy polémicas, para mí las dos no debieron haberse marcado. La primera es obvia, es obvio que no, no es. No, no, la penal. segunda
3: sí era penal,
2: la verdad. La, la, no. la segunda, polémico, ¿eh? Polémico no. que todo iba a No, mí se no me yo estoy con
1: José Luis, ¿eh? Yo estoy con José eh, Luis. La, la primera, la, la, sí primera, la verdad. La, la primera, eh, no, la primera no. no hubo nada. No, la primera, la primera es, no hubo, hubo nada. Con
3: respeto a C- César Arturo Ramos, qué mentada de madres es que este va a ah. ser nuestro árbitro. Sí, no, no, no. Terrible, terrible. No, es una mentada es, de madre. Conte ese árbitro le deberían castigarlo,
2: ¿eh? Castigarlo. No, no. Porque eh, le le, le deberían de castigar no, jugando de la, no
3: disputando la final, ¿eh? Pues claro, sí, y a todos los de, del de, Bar.
0: Deben de, deben de tenerlo fuera. A, a, a sí, Ramos, sí, eh. sí.
2: Eso es un verdadero fallo que diga, no tiene nombre, la verdad. Y los del Bar también, ahí están. ¿Por qué no le hablan y por qué no corrigen? Tanto están
1: ahí. No, y lo peor es que la fue bar, a ver que... al bar y todavía la dictaminó como pues, no, que sí no, era. O sea, bueno, no sé ni siquiera pésimo. qué fue lo que vio en el primero. Acá en el primero. El segundo está más ahora, claro. Ahora, compañeros, todo esto
2: se <ríe> echa a perder, ¿eh? Todo ese análisis que, que estamos haciendo y, y comentando se echa a perder por los famosos eh, a ver, ahorita pas- jugadores. Ahorita pasamos, ¿no? campo, ¿no?
0: Ahorita sí, ahorita pasamos a eso, tocayo, pero hay que hacer el análisis, ah, porque okay. independientemente de eso, o sea, hay que analizar también lo que pasó en el terreno, juego, quitándolo de la alineación indebida. Freddy, eh, lo de Tigres por plantilla, por la inversión y todo lo demás, uh-huh. es un fracaso también. Correcto. Es un fracaso. Entonces, Correcto. ¿cuáles fueron los errores de Miguel Herrera para que de nueva cuenta este Tigres
1: fracasara para poder llegar a una final? Realmente creo que aquí, teacher, al menos en el partido de, de vuelta, ¿no? Tigres lo intentó, lo buscó, lo peleó y logró meter esos cuatro goles que parecía imposible que lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque el marcador global iba 4 por 0 al finalizar los primeros 45 minutos y en ese, yo siento que se desespera se desespera al momento de querer ir a buscar mínimo ese gol que le pueda dar esa esperanza de revertir el resultado. Y bueno, caen en el error ¿no? de, de, de implementar este tema de la, de la famosa alineación indebida por el cupo excesivo de extranjeros que, lleva, eh, que tenía nueve en la cancha, ¿no? cuando regla, reglare, reglamentariamente, reglamentariamente, son única, reglamentariamente son únicamente ocho. ¿no? Entonces, ese fue el problema. ¿no? Creo que el error de Miguel Herrera... Eh, Va más por un tema de desesperación, de tratar de sacar el resultado como diera lugar. Y cuando ya lo tenía, cuando ya lo tenía en sus manos, pues bueno, viene esta desatención en donde se comete este penal ya sobre el tiempo de agregado y pues le da por completo al traste con todo lo que se había intentado hacer en el terreno de juego. Eh, Sí, el arbitraje me parece que, que si el resultado hubiera sido a favor de Tigres, estaríamos hablando de que ahorita influyó muy favorable al conjunto felino ¿No? Y estaríamos hablando también del tema del reglamento, ¿no? Si el Atlas en un momento dado se le aplicó a la América hace un año, ¿no? Pues era para que en esta ocasión volviese a, a intentar demandar. Entonces, ese fue el problema, creo, en este sentido con, con Tigres, ¿no? A final de cuentas, la eliminatoria se declina a favor de los rojinegros y vamos a ver qué es lo que sucede el próximo fin de semana. Correcto. José Luis.
0: Eh, ya que estamos tocando los, los errores de Tigres y que, pues, es un, es un fracaso, curiosamente, ¿no? Los equipos regios, mucho dinero, pero pues nada de nada poco, en este Poco fútbol, ¿no? Es nada de nada en este torneo, exactamente. Eh, yo te pregunto, José Luis, ¿qué debe de hacer Tigres? ¿Cambiar el técnico o cambiar a
3: jugadores? No, teacher, yo creo que lo que ha hecho Miguel Herrera con este equipo eh, ha sido muy buena planificación técnica. Hablando del entrenador mexicano, yo me declinaría mucho porque Miguel Herrera realmente estudie su plantilla. Porque hay muchos futbolistas, fuera de que sean muy buenos, que todavía sean rentables, yo creo que ya terminaron su etapa hablando con la plantilla de que realmente ya no está Tuca Ferretti, ahora falta que salgan varios futbolistas de esta plantilla, hablando principalmente ¿no? de la plantilla de Tigres. Realmente hasta pudiéramos hacer una lista de varios futbolistas que creo que ya deberían dar un siguiente paso, como Carlos González, ¿no? Muchos dirían, ¿cómo Carlos González? Carlos González, desde que llegó, llegó a ser segunda siempre de André Pierre No está teniendo una continuidad, algo que realmente en cualquier otro equipo del fútbol mexicano sí la pudiera tener. Sabemos las cualidades que tiene el futbolista paraguayo y sin ningún problema pudiera tener hueco, en los equipos grandes de nuestra liga local. Oye, José Luis, oh, y
0: tocando, sí. perdón tocando, de, perdón que te interrumpa, tocando el punto sí. de Carlos González, ya se mencionan dos equipos que lo quieren, ¿eh?
3: Uno es Cruz Azul, si mal no me equivoco.
0: Eh, eh, bueno, yo sabía de otros dos, y acabas de decir un tercero. Uno ah. es Toluca, Nacho Ambez lo quiere. Que ya
3: está medio arreglado, según esto dicen con Toluca, ¿eh?
0: Y ojo, por ahí ya se especula un cambio de paraguayos entre América y Tigres. Entonces sería Bruno Valdés por Carlos González. Algo por el estilo. Nada
3: más que vamos a ver qué es lo que sucede. Suena atractivo para las águilas del América, Carlos González. La verdad, con la falta de gol que está teniendo con Federico Viñas y Henry Martín, yo creo que embonaría muy bien las cualidades de este futbolista que ya ha demostrado tener buena calidad en el equipo de Pumas y hoy en día que cuando tiene oportunidad con el equipo de Tigres, responde de buena manera. Teacher, otra cosa ya para irme brevemente, yo creo que Carioca, Guido Pizarro, fuera de que sean muy buenos, en serio, yo creo que ya deben de salir, el chaca aquí no, ya aquí no realmente, nos hemos dado cuenta que cuando la, el equipo más lo necesita es cuando más pierde la cabeza, Hugo fuera de ser un futbolista con mucha experiencia, de lo más rentable todavía, fuera de sus lesiones, realmente de su ausencia en temporada regular, yo creo que también ya es cuando le deberían de dar salida, Jesús Dueñas también, realmente es una limpia completa, pero hay uno, uno que tenemos que tomar como prioridad para sacarlo para esta reestructuración del equipo de Tigres y ojalá Miguel Herrera siente cabeza y sea la primera decisión que tome Nahuel Guzmán ya no puede continuar en el equipo de Tigres es Ah, una falta de respeto que el portero argentino realmente se mantenga en la institución todavía hace poco y que Freddy lo puede decir a la perfección hace un par de años si no me equivoco todavía le falta el respeto a las jugadoras de la misma plantilla. Correcto. Correcto. Haber perdido, si mal no me equivoco, esa final. Esa final contra, contra Monterrey. Contra... Sí, contra Monterrey. Uh-huh. Y es cuando dices, oye, con todo el respeto Nahuel, una vuelta. sabemos que eres uno de los porteros más emblemáticos de la institución y lo que tú quieras, pero qué fregados te andas metiendo en, dirección, en, en, en cuerpo técnico, en cuestiones de la directiva. Realmente ahí te das cuenta que el patón Guzmán es un... Ah, no quería utilizar esta palabra, pero es un personaje como muchos que conocemos en los medios de comunicación deportivo. Solamente que él es un personaje metido en los terrenos de juego que le afecta a nuestro fútbol mexicano. Realmente no le da protagonismo a nuestra liga, sino perjudica que payasos como estos realmente sigan vistiendo playeras de equipos ahorita
1: actualmente representativos de nuestra liga MX. No, teacher, ¿y cuántos partidos Tigres no ha perdido en en instancias importantes por causa de Nahuel Guzmán, eh? O sea, ya sea por errores, porque sea expulsar por cuestiones ahí de, de mentadas hacia el árbitro. O sea, realmente Nahuel en los últimos años pues le, le ha perjudicado a Tigres en muchos aspectos. Correcto. Y ahora,
0: hablando de, de, de ese famoso error de la alineación indebida y todo lo demás, bien desde el tocayo hace rato no todo se pudo haber ido al traste eh, de lo que había hecho eh, Tigres, sino, aunque no hubiera caído el gol de, de, de Aldo Rocha en el del penal. Eh, yo creo que el partido de todas maneras lo hubiera ganado Atlas ganándolo en la mesa por la alineación indebida.
3: Ya lo ha hecho anteriormente, Tichar, ¿crees que sí. no pueda volver a pasar?
0: Exactamente, y cómo olvidar los famosos tres puntos no, que ganó en la mesa contra el América, el Atlas, ¿no?
3: Entonces. <risa> de, no, y esos tres puntos que lo levantaron a pelear por su segundo título después de 70 años. Exactamente, ¿no? A,
0: aquí les quiero hacer la pregunta y voy de uno por uno. Freddy, ¿quién es más incompetente y por qué? ¿César Arturo Ramos? ¿El Bar. ¿O el
1: cuerpo técnico de Miguel Herrera? Ay, caray. Uh, yo me voy ahorita con el tema del arbitraje, teacher, Porque no puedo creer que ya llevamos, si no me equivoco, tres años el, uh, implementando esta famosa herramienta del VAR aquí en México y que aún no estén capacitados los árbitros para saberla manejar, ¿no? Para entender cu- cuáles son las jugadas que se tienen que marcar ¿Cuál, ¿En qué momento se tiene que dar una expulsión? ¿En qué momento se tiene que marcar un penal? ¿En qué momento se tiene que ir al bar? Porque ¿cuánto tiempo no se pierde por jugada, teacher? Entonces yo siento que aquí el arbitraje ha sido muy incompetente por, porque no solamente perjudica en este caso en un partido de semifinal, ha perjudicado en muchas otras ocasiones y de hecho muchos hablan, ¿no? De que realmente ahorita, eh, pues en sí el arbitraje ha ido de mal en peor en, 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 a nivel mundial, ¿no? Entonces, híjole, yo siento que aquí el, el arbitraje, tanto César Arturo Ramos como la gente del bar, eh, pues son son aquí el, el, el arrocito negro, ¿no? En este en este sentido, que a final de cuentas no termina pesando tanto ahorita porque Atlas avanza a la, a la, a la final, ¿no? Pero pues eh, en otro escenario hubiera sido tema sin duda alguna para para criticar, ¿no? Más a profundidad. Oye, Arturo, es que
3: realmente. O oh, disculpa, teacher, pero realmente es una buena pregunta porque hablando en en perspectiva de los tres acusados, realmente, ¿quién lo hizo peor? Ese es el problema. Porque los tres se van reprobables. eh. Ese es el problema.
0: Y eso es lo que quiero llegar, Tocayo. O sea, para ti, ¿quién es el más incompetente? Porque ayer ayer los los tres, estos tres entes que platico, tienen culpa en muchas muchas de las cosas. Lo de César Ramos, el VAR, o el cuerpo Técnico de Miguel Herrera. Puedo entender y puedo hasta de cierta manera no sé, a Miguel le reentenderlo, entenderlo, pero también es de, es, es, es de novato que tú como sí. técnico no estés llamando el contacto de tu gente que tienes pero, <risa> bueno, para, eso, a... t- pero, pero para eso tienes un cuerpo técnico que Correcto. te tiene que decir oye Miguel, eh, oye, oye tranquilo, es. no puedes hacerlo, entonces ¿quién es más incompetente en esto, Tocayo? Ya a manera breve porque ya estamos a punto de cerrar.
2: Yo aquí me voy con el cuerpo técnico, teacher. son 16 integrantes de los que maneja el cuerpo técnico, el Pío Jorrera, ¿eh? es el, el cuerpo técnico más grande que hay en nuestra liga, los demás se conforman Correcto. de 6, de 8, sí. pero aquí tiene 16, 16. integrantes. El, el segundo que le seguí era el de Santiago Solar y con 15. Exacto. Fíjate, entonces es grave lo que pasa aquí con el, este, el Piojo Herrera en no saber hacer esos cambios. Y bueno, afortunadamente eh, no se decidió eso, se decidió ir en el campo, ¿no? Con el jugador del penal que lo tira muy bien Aldo Rocha, se pone, te, demuestra personalidad contra el estadio con todo lo que estaba pasando y lo hace muy bien Aldo Ay, Rocha, pero... No
3: no, no, no digas eso, hermano. No, no, no lo hizo no, muy bien, no, claro que es sí. Es que no, realmente sea, eso de que el estadio penales, pesa, No, o sea, no, claro, no, si no, es, si es que... Bien. No,
2: claro que no. Si tú eres profesional... Si eres visitante... No, hermano, pero si tú eres profesional... Decisivo el penal y que se pare este jugador a no, pero tocayo, si tú eres profesional, tú debes saber cobrar los penales fuera de la presión que tengas. Claro, 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 pero lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Aldo Rocha... Y dependientemente de, de, de lo demás, error terrible, garrafal, de lo del cuerpo técnico del Pío Herrera.
0: Eh, José Luis, cierro contigo ya la emisión del día de hoy. Llegamos a, a nuestro fin en, en la emisión de este lunes. Y me gustaría que dieras la calificación a estos tres entes. A César, Ramos, a César Ramos, que va al Mundial a el VAR, que ha tenido actuaciones patéticas, no nomás en este partido, sino toda la liguilla, ha habido muchas eh, desatenciones por parte del VAR, y a Miguel Herrera, porque lo que hizo, repito, es de novato. Dale las calificaciones a ellos tres, y con eso
3: cerramos. Lo de César Ramos realmente ni creo que llegue al cuatro, debería ser un dos de calificación. Y en nuestro evento mundialista, eh? mundialista, es un dos de calificación, porque ahí nos damos cuenta que él es el reflejo de nuestra Liga MX. Así de claro. Realmente, así como dirige los partidos en una instancia tan importante como es una semifinal del fútbol mexicano, nos damos cuenta de que nuestro fútbol en el arbitraje va en picada. El bar, El bar teacher, realmente yo al bar sí lo aprobaría con un 6 ¿Por qué? Porque en jugadas muy Uf. puntuales, el bar es el que le ayuda a Ramos.
1: No, para que vaya penal, a revisar el penal, penal, penal.
3: Otra perdido, cosa. Probado. Bueno, el penal lo decidió Ramos, no, eh, no, no, no fue el bar. Exactamente. No fue el bar. Gracias, Fran. Es que uh-huh. aquel punto uh-huh. es que el VAR le dice Ve, uh-huh. si quieres, verifícala. Si tienes uh-huh. dudas, verifícala. José Luis. Y Ramos y a... va y revisa. Entonces, y mí... ay, ay, ay,
0: sí, dime, dime, teacher. Y sí, porque ya te tengo que cortar. Perdóname, perdóname, José Luis. Eh, y Miguel Herrera. Con esta, con este garrafar error, que si no hubiera pasado nada y hubieran ganado, imagínate, la gente se va del.
3: Se va del estadio
0: ni y dicen ya pasamos y después al rato ven las noticias. No es cierto, no pasaron, les van a quitarle el
1: partido. Terrible, terrible. Oye, sí, teacher, no. y nada más para oh, complementar, sí. José Luis tenía razón, Guiñac se va a ir sin una tarjeta roja en México, eh, porque aquí también le perdonaron una en el primer tiempo. Híjole. Sí, ¿no? Pero Guiñac, recuerden, se va invicto, metiendo goles, pero se va invicto sin rojas.
3: Pues y
0: tienes toda la razón, José ¿les? no Yo estoy, yo espero ver el guapo que lo va a expulsar un día. Yo también, en, la, Michel, en yo también M-
3: espero. En la Liga ah, de, Mira. deja tú, para que nos demos cuenta, ya cerrando el programa, eh, y creo que la gente se va a reír con nosotros. Realmente, el, tec- el el árbitro que esperábamos que más pantalones tiene, según actualmente por su protagonismo, que es César Ramos, lo iba a expulsar ni él los tuvo realmente para hacerlo con André Pierre Guignac Correcto. así sencillo Correcto. correctísimo,
0: bueno a nombre del buen Freddy López, Arturo Vázquez, El Tocayo José Luis Macías Santa Cruz, yo soy Delfino Cisneros en la conducción. esto fue La Hora del Taco y nos vemos en la siguiente emisión con permiso que tenga usted un extraordinario día hasta la próxima por hoy esto fue todo los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco